2: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Listo para viajar con pata de perro? Ya estamos aquí, Mariana Navarro. Y Jorge Kirchner. ¡Comenzamos!
1: Contorno turístico
2: Quédate a descubrir, como siempre, todo lo maravilloso que es este bello estado de Jalisco. Hoy estaremos platicando con usted de la región Valles, porque, bueno, poseemos pues orgullo que ahí nació esta bebida espirituosa emblemática del mexicano, que posee la denominación de origen y se genera principalmente en los municipios del Tequila. Es el lugar maravilloso que tanto amo y tanto quiero, el Arenal y Amatitán. Y, bueno, bebida que inspiró la ruta del Tequila, que surge precisamente del Agar. Ave azul y que crece en un suelo rico en minerales de color rojo y sirve bueno como marco del patrimonio cultural del paisaje agavero que cuenta con un sembradío de tequila más grande del mundo y lo más hermoso que usted se pueda imaginar. ¿Cómo ves mi estimado Jorge? Bienvenidos, bienvenidos. Así
1: es, Marianita. Y es que este municipio elegido para conocer el día de hoy, esta región es Tequila. El municipio es de 356.1 kilómetros cuadrados con casi 50 mil habitantes. Uh -huh. Esto es reconocido eh, y su significado desde el náhuatl cuando primitivamente se llamó tequilán o tecuila, que se ha interpretado como lugar en que se corta o lugar de tributos. Se uh -huh. encuentra limitado ahí al norte del estado de Zacatecas y San Martín de Bolaños, esto al sur con los municipios de Agualulco del mercado. Teuchitlán y Amatitán esto al este Mariana de uh -huh. San Cristóbal de la Barranca y en Zapopan y Amatitán está muy cerca realmente si usted sale por carretera a Nogales o carretera Tequila estamos a escasos 30 minutos ya sí. saliendo de, de aquí del área metropolitana de Guadalajara vale la pena darse una una vuelta por allá y luego está ahí cerquita Ostotipaquillo la Magdalena y San Juanito de Escobedo también por allá eh ¿Comenzamos? Turisteando
0: Highline El municipio de Tequila goza de formar parte del espacio que delimita el sembradio más grande de agave en el país, que de hecho conforma lo que la UNESCO denominó como Zona Natural Protegida Paisaje Agavero.
2: Gracias, Enrique. Allá en Los Controles y allá es Navarro, en la producción general, pero sobre todo gracias a usted, ¿verdad, Jorge? Hoy hay un gran, gran, gran invitado, que es el ingeniero Carlos, Her Carlos Hernández. Es precisamente el CEO de, de Matices y, bueno, de, de Cofradía. Bienvenido. Me da muchísimo gusto enviar los micrófonos hasta Tequila. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué, qué alegría tan grande tenerlo el día de hoy aquí. Buenas tardes.
3: Antes que todo, Mariana, y este me da un gusto este realmente... Eh, felicitarte, tía Jorge, con respecto a, a esta segunda temporada, porque las huellas de sabueso ya las ocupábamos, como que las estábamos extrañando. La verdad, muchas felicidades, primero de cuentas, por el regreso de este programa y creo que esta segunda temporada va a estar mejor que la primera.
1: Muchas gracias, muchas gracias, ingeniero. Platíquenos de tequila.
3: Pues, ¿qué te puedo platicar de tequila más que saber tomarlo? Es que más te puedo platicar. Creo que, es eh, obviamente, el lugar, obviamente, gracias a su nombre, has logrado ya desde hace 14 años un posicionamiento turístico importante este para conocionales y extranjeros como punto de referencia. Vengan a, a, al estado de Jalisco y obviamente es obligatoriamente una visita al municipio. La verdad es nos sentimos muy orgullosos estos más de 14 años. Y ahorita que, que estaba oyendo tu comentario con respecto cuando fue lo del paisaje agro, recordar que desde el 2006 este fue uno de los este, grandes íconos de diferenciador que tuvimos ante la UNESCO. Y esto ha sido realmente un detonante junto con iniciativas privadas y del gobierno municipal y del gobierno del estado de Jalisco, sobre todo su Secretaría de Turismo, donde realmente hemos logrado tener... A, diferentes atractivos, después hablaremos de diferentes atractivos pero sí te lo que te digo, si vienes a tequila y no has tomado un tequila entonces a qué venistes
2: Oigan, que también fuimos o vamos, y cada vez que voy, porque digo, me da muchísimo gusto ser parte también, hija adoptiva de Allá de Tequila. Eh, pero hay también muchas cosas formidables eh, y leyendas e historias de Allá de Tequila. Y usted nos cuenta siempre, cada que lo visitamos, pues todas las historias y todas las leyendas que hay en nuestra bella tierra de Tequila.
3: Yo creo que... Son formidables las, las, las como sean mitos y realidades que tenemos, pero el día de hoy, Mariana, yo te quiero realmente dedicarle un poquito, aunque parezca curioso, un espacio al cuerno. Y no estamos hablando de lo que se los pongan.
2: Ah, a ver, a ver, Inge. Me
1: puse hasta en alerta. <risa> no, le agachamos no, la cabeza no, los dos. Ingeniero, ¿Qué? hasta agarré mi WhatsApp. ¿Cómo? Lo agarré el teléfono en friega y dije, ah, caray.
3: eso se llama sistema culpabilidad, amigo. ¿eh? Este, lo, lo que... Adelante, Inge. Bueno. Lo que pasa es de que obviamente nuestra primera manera de que nosotros este, eh, al inicio del tequila... Obviamente la manera de que saber si el destilado en la área de destilación estaba, le decimos rendido o no rendido, significaba que todo el alcohol ya había pasado al área de, de, del, del recipiente donde acumulamos el tequila. Entonces, colocábamos un, un recipiente y esto era un cuerrito, un cuerno de toro original. Entonces, agarramos y era el anterior del, del sistema que hoy se llama, que es un pesa licor, que ya es un sistema correcto para poder medir, y de manera arcaica decíamos, si baja rápido el producto, ¿sí? significaba que el tequila ya estaba agotado, ya no, ya no tenía suficiente alcohol, y si todavía bajaba despacito, decía, todavía tiene alcohol para poder. Eso fue una de las unidades más importantes, el famoso cuernito, y el día de hoy, lo hemos transformado y lo hemos cambiado el caballito o la copa para poder tomar en un cuerno. Entonces yo siento que una de las tradiciones este importantes es vengan a tequila y tomen tequila en un cuernito.
2: Ah, dale. Ay, no, bueno. Y platíquenos
1: también, ingeniero, por ejemplo, vamos en la familia, también hay que hay que llevar a los hijos porque es bonito todo. Desde el paisaje, a mí me encanta de que agarra uno eh, la carretera y vas mm -hmm. viendo todos esos agaves maravillosos. ¿Qué actividades, por ejemplo, turísticas nos recomienda allá en Tequila?
3: Bueno, afortunadamente ha cambiado el aspecto de que no nomás ir a tequila a emborracharse o a tomar tragos o significaría que solamente fuera visita para adultos o gentes de mayor de 18 años. Hoy afortunadamente las opciones tanto eh, culinarias y los espacios para poder este, visitar de hoy sí podemos llevar a nuestros hijos, a nuestros perritos para poder disfrutar en varias, no es una zona, o sea, depende de lo que quieras hacer. Cosas de naturaleza, pues tenemos prácticamente unas cascadas y unos lugares maravillosos donde podemos este realmente disfrutar este estos destinos compartiendo con nuestra barranca este los azules un lugar privilegiado prácticamente donde podemos disfrutar este la naturaleza pero también refrescarnos un poquito con este calor que ya ya sea, ya se ya sea, ya está cerquitas pero los restaurantes que se tienen hoy ya tienes una apertura donde ya se hicieron familiares donde prácticamente se tienen áreas de juegos, tienen lugares donde hay columpios para poder disfrutarlos. Entonces, prácticamente la oferta ya está completa con respecto a tequila, dependiendo de tu visibilidad, si quieres venir en familia o quieres venir con una serie de amigos para poder disfrutarlo.
2: Ay, bueno, vamos a seguir disfrutando con usted también. Quédese que seguimos platicando con el ingeniero Carlos Hernández. Estamos hablando de un lugar maravilloso, lleno de tradiciones. Está en Tras las Huellas del Sagüeso, viajando con... Pata de perro. Con Mariana Navarro. Y Jorge Kirchner. Eh.
4: ¿A dónde fueres?
0: ¿Cómo llegar a Tequila? Para ir a este pueblo mágico a 68.6 kilómetros de la Perla Tapatía, puedes ir por la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, que se toma al noroeste de la ciudad y es de cuota, por la que harás un trayecto de más o menos una hora y pagarás en promedio 179 pesos por caseta. O también puedes ir por la carretera libre número 15 de Tepic-Nogales por la misma salida, haciendo alrededor de una hora y 16 minutos. Como ves, la diferencia en tu trayecto podría ser de mucho menos de 20 minutos. La elección es tuya. En tu recorrido exactamente 45 minutos de Guadalajara por la carretera libre, llegarás a Matitán, la tierra de las grutas, casonas y la época de la colonia que se quedó para siempre. Seguro te enamoras con sus preciosas edificaciones, grutas, tierra roja, así como con sus minas. También puedes vivir la experiencia de viajar por tren desde Guadalajara hasta Matitán y llegar a Tequila, que tal cual se te antoja. Turisteando Highline El tequila es una bebida de denominación de origen 100% jalisciense Que solo se puede producir en todo el territorio del estado de Jalisco 30 municipios de Michoacán, 8 municipios de Nayarit, 11 municipios de Tamaulipas Y 7 municipios de Guanajuato,
2: ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Ingeniero Carlos, yo estoy enamorada de cofradía. La verdad es que hay muchísimas cosas que hacer, Ingel. Cuando uno va, se transporta a otra época, a otro siglo. Sí. Definitivamente, cosas mágicas suceden en cofradía.
3: No, muchas gracias, Mariana. Sí, bueno, en cofradía se pues, hemos convertido en una pequeña aventura tequilera donde prácticamente no es solo ir a conocer un tour de tequila, si no es, puedes comer, puedes dormir, puedes disfrutar, puedes participar en actividades este de manera correcta, como gimemos juntos, fermentemos juntos, necesitamos juntos actividades dedicadas al tequila. Yo creo que esta pequeña este contribución que tenemos es para que la gente realmente se sienta en un ámbito prácticamente dentro de tequila y pudiendo disfrutar, como tú lo conoces, este, la taberna del Cofrade, el restaurante que está a seis metros bajo tierra, donde puedes comer la comida típica de los cinco estados de la denominación de origen, pero en un ambiente como tipo cantina. Pero cantina no significa que no puedas llevar a tus niños, ¿sí? Que puedas disfrutar en familia y hasta pet friend tenemos, para que no tengamos ningún problema. Yo creo que es... este eh, Gracias por tu comentario, pero sí, Cofrade, ya tenemos un compromiso... Muy importante, este, y el Matices Hotel de Barricas, donde puedes dormir dentro de una barrica, es algo que está valorado hoy entre las cinco escapaditas románticas más interesantes de México
2: y que además es, además es hermoso porque la, la experiencia de dormir dentro de un barril y sales y ves Qué el bonito. amanecer eh, todos los los eh, pues los agaves las piedritas rojas es, es toda una experiencia sí en porque estas es rutas, pintoresco ¿no? ¿Es o pin sea uh -huh. aparte es pintoresco el lugar lo ves usted si no conoce vaya lo
1: invitamos a que vaya oh, bueno. lo ve usted en fotografías y, y te llama la atención desde, desde los colores, el paisaje, el fondo que se ve azul precioso. El, aroma limpio de, el de, de, Del cielo y aparte, limpio. como dijo el ingeniero, la, la noche
2: romántica es lo importante. <risa> Para que vayan familia. Sí, hombre.
3: El, lo, algo importante de Matices o la esencia de Matices es que yo como tequilero tengo la oportunidad, el conocimiento de convertir una planta de agave y la puedo transformar en un tequila blanco, sí, este, y eso es a nivel de un proceso de fabricación. Después de colocar ese tequila blanco, eh, lo coloco dentro de una barrica y ese tequila blanco toma color, sabor, características, y eso le llama matices. Haciendo analogía con el ser humano, eh, lo que hacemos es que tú Mariana por ejemplo ahorita el, hasta el día de hoy con tu edad tú naciste con tus cinco sentidos y has acumulado una experiencia un expertise entonces te damos la categoría de ser ya un tequila blanco lo que no sé qué te vaya a pasar Mariana es que cuando tú eh, cuando tú entres cuando tú entres y te duermas dentro de una barrica espero que tomes Nuevas características o sea, que, te, que salgas matizada ¿Que salga Eso,
1: muy muy como, como añejo Como añejo
3: ¿verdad? Bueno, ya por la edad se lo vamos a aceptar ¿eh? Está bueno, Yo ¿no? ¿no? Oiga, cada barrica
2: es diferente Cuéntenos
3: o sea, tenemos, tenemos el día de hoy ya 39 barricas Y cada una de representa Una marca de tequila que fabricamos Y cada, una está cada marca O cada esta habitación Está dedicada obviamente esa marca, voy a ponerte diosa, tequila diosa, obviamente que es una, una marca de cofradía, tiene este un mural específico dentro de tu cuarto y te vas a encontrar también una botella específica del producto, porque si la quieres degustar o quieres disfrutar una noche romántica, ahora sí, tequileando a gusto dentro de tu propia barrica.
1: Muy bien, y los diferentes tipos de tequila, por ejemplo, ingeniero, ¿cuáles serían?
3: Bueno, ahí en la, en la categoría completa de tequila tenemos tequila y tequila 100%. Son las dos grandes características. Y sus tipos de producto tenemos cinco, que es el blanco, eh, reposado, añejo, extrañejo. Y el blanco prácticamente como definición es el, el producto que sale de, el, de la destilación, nomás diluido con agua. El reposado debe tener entre dos meses a menos de un año. El añejo de un año a tres años y el extrañejo arriba de tres años, y eh, también se conoce también como el tequila joven, que es el que no mencioné, el tequila joven es el blanco prácticamente con algún aditivo este para poder este darle no más color, entonces al final de cuentas en el mundo de los tequilas, en tus botellas puedes distinguir 10 tipos o 10 clasificaciones de tequilas en más de 1800 marcas que tenemos en el mercado.
2: Oiga, qué maravilla. Y, y también las rutas que se siguen ahí, la ruta del Tequila Inge, aparte de todo esto que nos está platicando usted, eh, la ruta del Tequila, que usted ha sido uno de los grandes impulsores, también junto con Marta Venegas, eh, que fueron impulsando toda esta ruta del Tequila Inge.
3: Yo siento que Marta Venegas realmente es a la que debemos el mayor crédito sobre, el, sobre el, el inicio y la continuidad de la ruta del tequila en toda la zona y prácticamente puso en el mapa de todo el mundo las circunstancias de esta existencia de la ruta. Hoy la ruta continúa, cada quien con sus principios fundamentales, podría decirte como anclas de turísticas de manera correcta y aún la ruta todavía continúa apoyando mucho a los artesanos y a las personas este de microempresas, para que puedan tener productos, este, eh, tradicionales o productos que puedan comercializar de una manera más directa y que puedan obtener un valor agregado. Entonces, para mí es la ruta, de, la ruta del tequila es el inicio de hoy eh, el desarrollo y la fortaleza del pueblo mágico de Tequila.
2: Pues nos quedamos con esto un ratito Porque vamos a seguir platicando con usted, Inge Vamos a una pequeña pausa, mi estimado Jorge Vamos, pero volvemos Volvemos, ladrando <risa> <risa> ¡Ladrando!
1: <risa> <risa> RINCONCILLOS HIGHLINE
0: El principio de tequila inspiró la hoy ruta turística del tequila, compuesta oficialmente por los pueblos que rodean el volcán de tequila, que son el Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, Teuchitlán, Etzatlán, Agualulco del Mercado y San Juanito, donde podrás recorrer grutas, sembradíos de agave azul tequila en Weber, destiladoras, museos y mucho más. Y obvio,
2: tomarte un cantarito. Volvemos con usted, ingeniero Carlos Hernández, y por supuesto con usted de aquí en la DECA, Radiorama de Occidente. Y bueno, eh, hemos estado platicando, se nos fue como agüita, ya en... El, ya rápido. Rápido, rápido el programa. Sí. <risa> Oiga, ¿por qué hacer un concepto de barricas y, y adoptar el turismo de experiencia?
3: Eh, yo siento que dormir en un cuarto tradicional pues obviamente no era... Este, un concepto solamente de descanso, sino teníamos que sorprender y tendríamos que hacer algún diferenciador. Creo que cuando hacemos diferenciadores, eh, la gente los aprecia. Como yo siempre he dicho, si hay castillos, de, de, de hoteles de hielo, se puede dormir en cuartos abajo del agua, ¿por qué no dormir dentro de una barrica? Pero en el anterior segmento que nos quedamos, tocamos un tema muy interesante de la Ruta del Tequila, y la verdad, yo desde que inició tu programa en la temporada número uno, me he quedado con muchas ganas de poder colaborar con el turismo. No, nomás de tequila, sino de prácticamente todo el estado. Sí. Yo creo que tú eres una referente muy importante y una gran promotora. Gracias, eh, Inge. En todos, en todos tus programas de manera completa. Te puedo echar porras todo, todo lo que Eso. No? Pero, pero, pero vamos, a, vamos a parar tantito de ahí. Gracias, pero, sí. pero te Pero te tengo realmente un reto. ¿eh? A ver, Inge. A ver. Muy, tú tienes una frase muy importante. ¿eh? A ver. este ¿Cuál es la frase de tu programa?
2: Viajando con pata de perro.
3: Pata de perro. Uh -huh. pata sí, pata de, de
2: perro. Uh -huh.
3: ¿Y por qué no hacemos una ruta pata de perro?
2: ¡Guau! Ah, muy bien. <risa> Cuente conmigo, Inge.
3: Por lo pronto, yo quiero comprometerme públicamente a establecer la primera ruta pata de perro ¡Guau! hacia Tequila. <risa> qué donde agarremos y diremos que son rutas donde... Los ciudadanos tequilenses vamos donde nos gusta comer, claro.
2: donde nos gusta Qué beber,
3: o sea, como dicen no ¿eh? o sea de, los, de las historias de manera completa, y poder tener una serie de personajes y lugares donde en tu programa estemos diciendo cuáles son las nuestra siguiente ruta que tenemos de pata de perro. Sí, wow, pata claro de que perro sí. Por tequila, pata de perro por Ciudad Guzmán, pata de perro por Cocula. ¿Por qué no nos unimos y trabajamos? Este, yo soy un creador de, de, de todo el tiempo, me puedo considerar a nivel de rutas. ¿Y por qué no creamos la ruta?
1: La ruta patada
3: de que...
2: perro.
3: Continuando con esto, yo creo que esto puede ser un detonante para que nuestras gentes no sean engañadas, vamos hablando bien claro que no se metan a lugares donde no deben de ser, Exacto. donde donde no puedan tomar tequilas apócrifos, donde la comida prácticamente conserve los higienes correctos de manera Podemos hacer una una ruta de recomendaciones de manera correcta para que la gente pueda disfrutar los destinos de Jalisco, no nomás tequila, los destinos de Jalisco, y que podríamos ser un, un factor diferenciador. Y yo creo que con orgullo este nombre de pata de perro podría ser prácticamente un distintivo de calidad.
2: Amén que así sea, Inge. Sí. Qué bonita sorpresa y, y cuente con nosotros, por supuesto que sí. Por ejemplo de lo que está usted hablando y sobre
1: todo también esta ruta del tequila. ¿En cuánto tiempo recomienda que vivamos esta experiencia? Es decir, ahí en los matices y también en la cofradía.
3: Mira, eh, voy a hablarte eh, el inicio de la ruta. Era una ruta prácticamente de visita que le llamamos de 5.2 horas. Esto significaba que tú venías, eh, comías y visitabas algunas fábricas de quitilla y te regresabas. Hoy, eh, prácticamente desde hace tres años, te puedo decir que ya la infraestructura hotelera ha, ha sido cada día más en aumento y se están construyendo más hoteles no nomás el de Matiz Hotel de Barriquet, sino prácticamente eh, hoteles impresionantes como el de que tiene Mundo Cuervo y otros hoteles este, de la familia Salles, este que están prácticamente eh, a un gran nivel. Este, sin problema sin problema alguno y hoteles más este más correctos eh, completamente cumpliendo todas las características como los de la familia Rubio, que todos estos, todos estos tipos de, de situaciones lo que nos han dado es que ya estamos en 1.8 de, de, de trabajo, entonces bajo tu pregunta es dos días en tequila sería lo ideal. Quédate a dormir, disfruta una noche, dos días, para que te puedas realmente disfrutar y que puedas conocer en eh, Plenitud Tequila.
2: ¿Por qué? ¿Por qué es Pueblo Mágico?
3: Pueblo Mágico es una decisión del gobierno federal para poder tener, obtener apoyos federales para tener de inicio este una distinción. Segundo, comprometer a los prestadores de servicio a que tuviéramos eh, calidad. Eso significa tener los distintivos H, los distintivos C, que lo que lo que tendrían que hacer es que cuando vengan los visitantes obtengan una calidad prácticamente en alimentos y en hospedaje eh, que pueda ser correcto a, a, a lo que pagan ellos de manera correcta. Entonces es un comp compromiso para aumentar realmente los servicios para que el turista se vaya complacido. Entonces Pueblo Mágico fue el detonante para poder hacer que esto funcionara. Hoy es un programa federal, ya no tienen tantos recursos, ya tenemos más de 100 pueblos mágicos, pero Tequila fue uno de los primeros pueblos mágicos este, instituidos en este programa y obviamente en Jalisco pues prácticamente ya tenemos también que han, que han este aumentado afortunadamente los lugares o las localidades de pueblos mágicos, entonces es pues, realmente un orgullo. ¿eh?
1: Platíquenos, ingeniero, ¿dónde buscamos exactamente? Porque usted no lo decía, pero muchos no no saben dónde está Matices y Cofradía. ¿Cómo, cómo lo podemos localizar? ¿En dónde?
3: Bueno, eh, Matices Hotel de Barrica se encuentra en la entrada por la autopista uh, que viene de Guadalajara hacia Tequila, por la autopista, en el entronque donde está la cruz de ferrocarril y a 500 metros de este entrón que te encuentras en lo que es Hacienda Cofradía y te encuentras la fábrica de tequila la cofradía y dentro de esas instalaciones te vas a encontrar este, que puedes disfrutar el tour puedes disfrutar Matiz Hotel de Barricas donde puedes descansar dentro de una barrica y puedes comer eh, perfectamente en en este en lo que nosotros llamamos nuestro restaurante temático este, en el, y también por cierto Perdón que, que me que, que me, que me mueva después de, de invitarlos a comer. Este <risa> también tenemos una cantina en el centro que se llama Le Andale. Carlos. Entonces este entonces son son complementos que tienes que hacer para que la gente que nos visita. Pero físicamente estás en el poblado de Tequila. Te puedes encontrar y nos puedes encontrar en, en redes sociales tanto como cofradía.com como en matices.com.mx
2: Vamos a una breve pausa y regresamos con usted, Inge. Espérenlo, no se nos vaya. <risa> 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 <risa>
3: <risa> ladra
2: bien, ladra
1: bien. Rinconcillos, Highline,
0: Jalisco es el estado con más pueblos mágicos de México pues de los 132 existentes, nueve están en nuestro estado y uno de ellos es orgullosamente el pueblo de Tequila.
2: Inge, yo quiero preguntarte a la Dama Juana. La Dama, Juana, que <risa> la, me Dama la, en, Juana, la Dama Juana. Me la presumen mucho.
3: Sí. La Dama Juana era un concepto donde, cuando fue la segunda prohibición del Tequila, era una botella de vidrio de alrededor de 50... Este, eh, litros en vidrio, y obviamente la gente en esa de ese momento cuando fue la prohibición se fue a fabricar con sus alambiques a las cuevas. En esas cuevas se fabricaba el producto y si tenías el honor y no era chitón que significaba que no rajaras donde estaba ese lugar, podías disfrutar el tequila en la taberna. Pero pues obviamente no había suficiente clientela, entonces un ingenioso mexicano agarró, puso esa, esa botella de vidrio le puso soga, la puso en una mulita y la llevaba a, a, a la central de Guadalajara a vender este producto. Eh, el nombre de Dama Juana viene por este concepto chusco que agarraba y llevaba, que llevas ahí? Cuando la autoridad te lo encontraba, dices, llevo agua para Juana, agua para Juana. Entonces, una vez el dueño de la taberna no pudo ir, le encargó a otra persona con menos experiencia o colmillo, eh, se encuentra la policía eh, eh,
1: sí.
3: y luego le dice que qué, qué, qué? Juana se puso todo nervioso y ahí salió este nombre Chusco de decirte y se le nombró Dama Juana, la botella más grande en la que se transportaba el tequila obviamente este también antecedentes posteriores que fue la Dama Juana fue la primera exportación de tequila en botellas grandes hoy este orgullosamente esa esa información la he rescatado y este, mandé a hacer mis botellas a, a, a este, de alfarería paque para que me las hicieran y obviamente le puse yo la soga y orgullosamente en la taberna del cofrade, en el restaurante temático este, donde se puede comer la comida típica de los cinco estados de la administración de origen, puedes tomarte tu tequila directamente de la dama, dama Juana. Esa es la historia de la Dama Juana.
1: Ahí está, muy bueno. Y las redes ahí de Matices Cofradía Ingeniero, para que nos sigan, por favor.
3: Pues es también Matices, Matices, Hotel de Barricas y este, y cofradía.com.mx, tanto como en Facebook como en Twitter. ¿Cómo se ve el tequila? ¿Cómo se ve tequila? No, no, no se puede ver, se tiene que sentir. Tequila no se puede ver, se tiene que sentir, se tiene que vivir.
2: <risa> claro y para vivirlo, para vivirlo tiene que ir a, claro. a, a Matices, tiene que ir a Cofradía, tiene que ir a Tequila. Ingeniero Carlos Hernández, un placer verdaderamente eh, este programa. Gracias por habernos acompañado toda la hora y ser parte de él, parte importantísimo usted del programa. Y pues regreso hasta allá los micrófonos.
3: Bueno, pues muchas gracias y los espero en Tequila, para que Tomen un tequila. Y como una frase que yo puse en su tiempo, la primera yo le invito. Eso. ¡Eso!
2: Yo me apunto, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su presencia. Muchísimas gracias.
4: Jalisco para todos. ¿Te gusta el tequila? Si te gustan los diversos productos del agave y disfrutarlos en compañía de familiares y amigos, no puedes esperar más para viajar al municipio de Tequila, Jalisco, a gozar de sus bellos lugares, sus excelentes cantaritos y sus bellas artesanías. El principal producto en este pueblo mágico es justamente la famosa bebida, el tequila, en sus presentaciones blanco, reposado o añejo. En tequila se elaboran tarros, castañas o barrilitos, hechos de roble o encino, llamado palo colorado, el cual se decora con figuras alusivas al agave. También se elaboran ánforas forradas con piel de cerdo, con inscripciones de frases típicas. Ambos productos se llenan con la tradicional bebida del tequila. También se producen artículos de barro como jarros, cazuelas, comales y cántaros. Gracias a la creatividad de este municipio, se crean artículos hechos con la piña y las hojas del agave, como bolsas, monederos o pulseras. Se trabaja la talabartería bordada con pita, que es una hilaza extraída de la planta de la candelilla. Con este material se elaboran cinturones piteados, prendedores de piel, diademas y adornos bordeados con la fibra, muñecas y figuras elaboradas a base de hoja de maíz, platería bordados en tela a botellas en forma de tronco, así como figuras de barrilitos y llaveros miniatura elaborados con la técnica de repujado, e incluso existen algunos talleres donde se elaboran guaraches. Existe además el tallado de la piedra de obsidiana en donde se hacen figuras decorativas, cuchillos, dijes y múltiples figuras, entre otros, ya que esta roca se extrae de las faldas del volcán de tequila. Y es que, como decía Juan Bernardo Torres Mora, el arte de conocer, saborear y admirar tequila, como destino, pueblo mágico y bebida emblemática de Jalisco y México.
0: Matices, Hotel de Barricas presentó
1: Estamos tras las huellas del sabueso, hasta la siguiente emisión radial.